Bienvenidos al Waiver 5 del Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Espero que les haya ido muy bien en semana 9 y que hayan evitado enfrentar a Joe Mixon y a Justin Fields. Hablando de Justin Fields, no lo voy a recomendar porque creo que él pertenece a la categoría de opciones demasiado obvias como para profundizar en ellas esta semana. Y en ese rango tengo al quarterback Justin Fields, a los wide receivers Rondell Moore, George Pickens y Wandale Robinson, y a los tight ends Hayden Hurst y Greg Dulcich. Si alguno de estos está disponible en sus ligas y tiene necesidad de ir por un quarterback, wide receivers o tight ends, ténganlos a ellos como prioridad. Pero insisto, no voy a profundizar en estas opciones por ser demasiado, demasiado obvias lo que han hecho en el pasado y por qué nos entusiasman en fantasy fútbol o porque ya hemos hablado de estas opciones durante varias semanas. Así que vámonos a las principales cinco opciones a tener en la mira de cara a semana 10. La primera es Jeff Wilson. Sí, por increíble que parezca, Creo que tendríamos que estarnos preguntando si es ya Jeff Wilson el running back 1 en los Dolphins. Es increíble que con solo 5 o 6 días en el equipo haya terminado siendo líder en snaps con 50.9%, líder en toques con 12 y también en yardas totales. Wilson y Mustard tuvieron la misma cantidad de acarreos, 9. Sin embargo, Wilson fue más productivo generó 51 yardas, mientras que Raheem Mostert 26 yardas. Ambos anotaron touchdown, Mostert por la vía terrestre, Wilson por la vía del pase, y repartieron oportunidades en línea de gol, y además también en terceras oportunidades. Parece ser que esto va a ser un comité muy cerrado, donde ambos corredores serán utilizados, pero quizá Jeff Wilson vaya a ser el más utilizado para lo que resta de la temporada. Otro running back que vale la pena ir por él, incluso pudiéramos saltarnos el proceso de waivers, es Gus Edwards. Gus Edwards aún hoy en lunes todavía no juega, así que todavía no está bloqueado en waivers. Está en agencia libre. Está en duda para la semana 9 en este Monday Night Football, lo cual indica que su lesión no es tan grave como quizá hubiéramos... Eh, hubiéramos esperado o se, se hubiera anticipado puede regresar para la semana 10 debe ser el running back principal de los Ravens una vez que esté sano en sus últimos dos juegos tuvo al menos 11 acarreos y al menos 60 yardas recuerden que este equipo de los Ravens es un equipo que suele correr mucho y Gus Edwards deberá tener el volumen una vez estando sano y en tanto regresa eh, eh, J.K. Dobbins Después, el panorama en los Panthers está totalmente abierto en la posición de running backs. Y Choba Howard debe ser un jugador que, ten, que, que habrá que tener en la mira en waivers. Hay que recordar que en el primer juego sin Christian McCaffrey, él fue el titular. No fue Deonte Foreman, fue Choba Howard. Y en ese último juego tuvo 9 acarreos, 63 yardas y un touchdown. Sí, lo de Deonte Foreman en semana 8 fue... Incluso creo que lo tacharía de espectacular, 
y ahora en semana 9 queda de ver muchísimo, no solo en producción, porque a veces la producción, como se los he dicho, no me importa, me importa la utilización, y la utilización no estuvo ahí, 43% de snaps, 38% de toques, y además hizo muy poco con ese poco volumen, 21 yardas totales para Deonte Foreman. Así que creo que cabe la posibilidad que esto sea un comité, sin duda, entre Foreman y Choba Howard, pero Choba Howard pudiera reclamar la titularidad en cuanto esté listo. Estuvo limitado durante las prácticas de la semana 9, por lo que esto indicaría que próximamente pudiera regresar, incluso semana 10. Pasando a la cuarta opción, durante varias semanas en Twitter me habían estado preguntando Mao es momento de agregar a Odell Beckham? ¿Qué hacemos con Odell Beckham? ¿Vamos a buscar a Odell Beckham? ¿Quiero agregar a Odell Beckham a mis equipos? Y les dije calma, 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 calma. Bueno, buenas noticias porque el momento ha llegado. A ver, es un movimiento para aquellos jugadores de fantasy que tienen un buen récord y que están pensando en playoffs y que probablemente por su posición en waivers no van a poder reclamar a quienes deberían de ser la prioridad. Así que tómenlo como una opción a Odell Beckham pensando en playoffs de fantasy. Los reportes del domingo indicaron que pudiera estar listo incluso ya la siguiente semana. Falta ver dónde va a firmar, con qué equipo se va. Odell Beckham ha dicho que quiere estar con un equipo contendiente, lo que supondría que llegaría un equipo al que pueda ser utilizado, que tenga una buena ofensiva o que por lo menos tenga un panorama eh, bueno a futuro en 2022. Y eso obviamente le va a ayudar. Hay que recordar que ese mismo panorama lo tenía con los Rams en 2021 y ahí solo pudo ser en dos ocasiones en toda la temporada top 12, pero fue top 36 en cinco de sus últimos siete juegos. Puede tener un piso estable, pero no esperen a lo del Beckham espectacular siendo un top 12. Es decir, no esperen lo que pasó con DeAndre Hopkins regresando de su suspensión. Eh, será difícil ver también cómo regresa en cuanto a su estado de salud después de dos lesiones bastante fuertes de rodilla, pero vale la pena especular, así que si van bien en sus ligas, pudiera valer la pena empezar a buscar a Odell Beckham, y por último si estás necesitado de un tight end y no está Hayden Hurst o no está Greg Dulcich, Cade Otton de los Buccaneers puede ser una opción a considerar, en las últimas tres semanas, de la semana 7 a la 9, es el tight end 10 en targets y el Tyden 8 en puntos fantasy totales. En este lapso ha promediado 5.3 targets por juego. Y la utilización en estas tres semanas ha sido constante. Al menos en participación. Los snaps han ido en 80.3%, 90.5% y 84.8%. Así que puede ser un Tyden por ahí que se esté colando en el top 12% regularmente en cuanto a opciones profundas en ligas como el Estadio Fantasy Bowl como el Scott Fish Bowl podemos voltear a ver a Marcus Mariota en la posición de coreback y creo que en algunas 
ligas pudiéramos empezar a considerar añadir a Deshaun Watson, porque su regreso está próximo. También creo que podemos considerar a Kyron Williams de los Rams, aunque ese ataque terrestre es terrible. Pudiéramos considerar a Naheem Hines, a Kenneth Gainwell y a Damian Williams de los Falcons que probablemente pueda regresar pronto. The wide receivers, Donovan Peoples-Jones, Marqués Valdez-Scantling, Jahan Dodson, Traylon Burks y también Jamison Williams esperando que pueda regresar y hacer su debut en la NFL pronto. En cuanto a tight ends, en las notas de la semana dije que había que tener precaución con Cole Komet, pero en el estadio Fantasy Bowl, en donde puedes, o más bien no puedes, debes utilizar a dos tight ends, Cole Komet puede empezar a ser una opción interesante. Lo mismo Noah Fant. Y a manera de especulación, Foster Moreau puede ser una opción ante la lesión de los Raiders. En la posición de wide receiver, me faltó señalar a Terrence Marshall. Terrence Marshall se ha convertido ya en titular indiscutible de esta ofensiva como el segundo wide receiver tras la salida de Robbie Anderson. Y ha producido, ha tenido al menos 50 yardas en dos semanas consecutivas. Ha generado en PPR, ha generado respectivamente 13 y 14 puntos y se ha colocado como una opción top 30 en las dos últimas semanas. Yo sé que hay muchas incógnitas alrededor de la ofensiva de los Panthers, pero eh, vale la pena tenerlo en consideración en ligas profundas. ¿Va? Mucha suerte en sus reclamos de waivers, excepto si juegan contra mí, por supuesto. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 